0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL.
1: Jean-Alphonse Richard. Le téléphone a sonné, j'ai décroché, c'était le petit ami de Kim. Il était très inquiet. Il nous a dit que Kim avait disparu dans un sous-marin à Copenhague. Nous avons tout de suite paniqué parce que personne ne disparaît d'un sous-marin.
0: Bonjour. Peter Madsen rêvait de conquête de l'espace et de fusées, de plonger dans les abysses et de sous-marins, mais l'ingénieur le plus extravagant du Danemark était aussi habité par d'autres pensées, beaucoup plus noires. Les rêves en eau trouble d'un sadique sexuel. À l'été 2017, il va ainsi embarquer une journaliste Kim Val dans le dernier submersible de sa fabrication, le Nautilus. La jeune femme ne va plus jamais remonter vivante à la surface. La police de Copenhague va s'arrêter sur ce Peter Madsen, inventeur décrit comme un petit génie fantasque avec les femmes, mais qui serait incapable de leur faire du mal. L'enquête va pourtant révéler une toute autre personnalité, celle d'un menteur professionnel qui brouille les pistes. Un personnage sûr de lui, dépourvu de toute empathie, heureux de garder pour lui les secrets de ce tragique voyage. Que s'est-il réellement passé à bord du petit sous-marin Quelle obsession fatale rongeait depuis des mois le capitaine Pourquoi tous les mystères n'ont pas été levés. Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire qui a fait trembler d'effroi le Danemark à l'été 2017. L'affaire Peter Madsen, cet ingénieur surdoué, célèbre pour ses fusées et ses submersibles, va être soupçonné d'un meurtre à bord même de son tout dernier sous-marin. Vendredi 11 août 2017, 1h45 du matin, la police de Copenhague est alertée de la disparition d'une jeune femme, une journaliste suédoise. L'homme qui est au bout du fil est son compagnon Ole Staube, un jeune designer. Ce qu'il raconte semble rocambolesque, il explique. Que sa petite amie Kim Val, 30 ans, a reçu la veille, en fin d'après-midi, un coup de fil. Le couple était sur les quais, en train de préparer leur fête de départ du Danemark. Tous deux vont s'installer à l'étranger. L'appel provenait de l'ingénieur Peter Madsen, un créateur de fusées et de sous-marins à la réputation lunatique. Pas toujours facile à approcher. Kim cherchait à l'interviewer depuis des mois. Madsen lui a proposé de prendre le thé dans son atelier tout proche. Elle y est allée, puis est revenue en déclarant que Madsen était OK pour l'interview à condition que ce soit à bord de son dernier sous-marin, le Nautilus. Kim a promis qu'elle serait de retour pour la fête. Vers 19h, elle a envoyé une photo du submersible, le Nautilus UC3, puis une autre où elle est aux commandes. Depuis, le petit ami n'a plus aucune nouvelle. Kim n'est pas réapparue. La police alerte la marine danoise. Aux alentours de 4h du matin, les secours maritimes sont sur le qui-vive. Aux premières lueurs du jour, deux hélicoptères et des bateaux patrouillent au large de Copenhague. Vendredi 11 août, 10h30, un plaisancier qui participe aux recherches indique avoir aperçu le Nautilus en difficulté aux abords du phare de la baie de Kogé, au sud-ouest de Copenhague, près d'une côte désolée. Il a vu le pilote émerger du bâtiment qui était en train de sombrer. Madsen a pu nager jusqu'à un canot moteur venu à sa rencontre. Il est sain et sauf. Une heure plus tard, l'ingénieur pose le pied sur la terre ferme dans le petit port de Dragor. La nouvelle du naufrage s'est répandue. Plusieurs journalistes sont sur le quai. Peter Madsen, épaisse Ignace Blonde, veste de camouflage kaki, grosses chaussures noires et souriant. Il lève le pouce pour signifier que tout s'est bien passé. « Je vais très bien », confie-t-il à un reporter. Il est juste triste que le Nautilus s'est sombré. « Un défaut dans une citerne du ballast », précise-t-il. Le petit ami de Kim Val est dans la foule, mais on le laisse sans nouvelles. La police interroge Peter Madsen à l'abri des curieux. Il parle d'une avarie. À propos de la journaliste embarquée pour cette promenade, il assure qu'elle n'était pas avec lui lors du naufrage. « Je l'ai déposée au bout de l'île. Elle allait très bien, affirme-t-il. À aucun moment l'ingénieur cherche à avoir de ses nouvelles, la police doute. Peter Madsen est rapidement placé en état d'arrestation soupçonné d'homicide par négligence. Samedi 12 août, Peter Madsen, 46 ans, est présenté au tribunal. Audience à huis clos. Une foule de journalistes reste aux portes du tribunal car Madsen est une personnalité très connue au Danemark. Excentrique et génial pour les uns, tyrannique et même violent pour d'autres. Il a construit sa première fusée à l'âge de 7 ans et il est depuis surnommé Rocketman. Bien avant Elon Musk, il a imaginé un programme de voyage privé dans l'espace. Il était associé avec un ingénieur de la NASA avec qui il a rompu. Il il a aussi construit trois sous-marins puis s'est fâché après la mise à l'eau du Nautilus. Il n'y aura jamais de sérénité sur le Nautilus tant que j'existerai. A-t-il menacé ses associés en claquant la porte au tribunal Madsen revient sur sa version concernant Kimval. Désormais, il admet qu'elle a été victime d'un accident. La trappe de la tourelle lui est tombée sur le crâne. Elle était au sol, inconsciente. « J'ai essayé de la ranimer, j'ai paniqué, dit-il. J'ai tiré le corps avec une corde et je l'ai jeté à la mer. » Et voilà donc en quelques heures... Les deux scénarios servis par Peter Madsen, est-ce qu'on peut le croire, difficile à dire car effectivement le corps de la jeune journaliste est pour le moment introuvable, histoire loin d'être finie et qui d'ailleurs va basculer tout simplement dans un film d'horreur, on va voir ça dans la suite de l'heure du crime à là au mois d'août 2017. Le Danemark, c'est pas un très grand pays et tout de suite la nouvelle de la disparition du Nautilus va se répandre. Bonjour Camille Bavollert Bonjour. Merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime. Euh, vous êtes journaliste pour l'agence France Presse, l'AFP, à Copenhague. À l'époque, vous étiez en poste en Suède et c'était au moment des faits. Et évidemment, euh, dans ces pays qui sont très proches, euh, on va beaucoup parler de cette histoire. Et vous avez suivi, effectivement, euh, cette histoire de Peter Madsen. Alors, tout de suite, Camille Bavollert... Euh ça fait beaucoup de bruit parce que la nouvelle se répand de la disparition du Nautilus, mais aussi de la disparition de la jeune journaliste.
1: Oui, alors tout a commencé par une première alerte de la police danoise qui a dit qu'un sous-marin artisanal avait disparu dans le Sonde, ce qui est le détroit entre le Danemark et la Suède, et que donc elle demandait l'aide de la, des marines danoises et suédoises pour retrouver ce, ce fameux sous-marin. Hum. Et quelques heures plus tard, on explique que le sous-marin a été retrouvé et son propriétaire, mais qu'il y avait une passagère à bord et que cette passagère semble avoir disparu.
0: Et ce qui est étonnant, euh, Camille Bavollert, c'est que tout de suite, euh, la police danoise, hop, elle a des doutes sur Peter Madsen. Euh, tout de suite, il est, il est quasiment arrêté et, et inculpé, très vite.
1: Oui, je, la, les doutes sont quasiment immédiats. Alors, tout d'abord, il y a une sorte de... Réjouissance dans la presse ou même dans la police en disant, oh, on l'a sauvé, mm -hmm. on a sauvé le sous-marin. On parle pas immédiatement de Kim Val. Oui. C'est un tout petit, quelques heures plus tard où on se rend compte qu'il manque quelqu'un et les déclarations de Peter Madsen ne semblent pas très très cohérentes aux enquêteurs qui, qui ont été mobilisés dès l'annonce de la disparition. Dès, dès, dès l'annonce de, de, de la disparition. De
0: et Camille Bavollert, euh, il faut bien dire les, les, les choses comme elles sont, la pr toute première version lui dit non attendez moi Kim euh, je l'ai laissé sur le rivage, etc. Il est très. Oui, il il est, non, mais il est Ce faire. que je veux dire par là, c'est qu'il est très étonnant. Il lève le pouce, tout va bien. Je suis sain et sauf, euh, ça s'est bien passé. C'est quand même incroyable.
1: Oui, il, tout de suite, en fait, c'est comme s'il balayait l'affaire d'un revers de la manche. Il, euh, il ne parle que de lui. Il mmh. explique simplement, euh, oui, oui, non, mais euh, elle, ah oui, elle a été là un moment, mais je ne me souviens plus très, oui, non, elle est partie, tout allait bien. Il essaye vraiment d'éviter le sujet, mmh. très, très rapidement.
0: Oui, c'est ça, donc il élude le sujet, et d'ailleurs, c'est ça aussi qui intrigue les enquêteurs, parce qu'ils se disent, pourquoi est-ce qu'il ne parle pas que de lui, qu ne que de lui Pourquoi il n'évoque pas cette femme disparue qui était à bord, sa passagère Bonjour Thor Keller. Bonjour, merci infiniment d'être vous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste danois et vous êtes correspondant à Paris pour le journal danois Information. Euh, et cette affaire, évidemment, vous la connaissez, vous êtes journaliste danois, donc c'est une affaire qui a fait énormément de bruit au, au, au Danemark. Vous avez dû lire des, des dizaines d'articles sur, sur le sujet. Alors, avec vous, un mot sur la trajectoire de Peter Madsen. Il a 46 ans, c'est un inventeur, on l'a dit, même inventeur de génie, comme on le présente. Il est célèbre au Danemark.
2: Oui, euh, je me souviens à l'époque, euh, moi je travaillais pour les radios publiques danoises. Mmh. Et euh, Madsen, c'était quelqu'un qu'on invitait euh, chaque fois qu'il y avait un, une nouvelle euh, mission euh, NASA pour aller en mars, euh, ou chaque fois qu'il y avait euh, quelque chose sur la technologie, euh, notamment le sous-marin. Donc euh, à l'époque, c'était quelqu'un qui était euh, volontaire pour aller au studio à 6 heures le matin pour parler sur ces sujets-là. Il était euh, dans la radio, mais aussi... Euh, il fit figuré dans les épisodes de la télévision, etc. Donc, euh, c'était quelqu'un connu, je dirais pas, il était médiatique, super ouais. célèbre, c'était pas Thomas Pesquet, mais, mais il était connu par la publique et dans les milieux des journalistes. Il, est, il, il aime bien les médias,
0: hein, il répond volontiers aux, aux interviews, même si parfois il faut un petit peu le, le solliciter longtemps. C'était le cas pour la jeune journaliste suédoise qui a essayé pendant des mois et des mois de l'approcher et qui a enfin eu cette chance, qui est devenue tout simplement une tragédie et une malchance. Il a une très haute idée de lui-même tout de même, hein, Peter Madsen
2: oui, c'est en effet euh, l'image qu que nous avons maintenant. Euh, de nombreux euh, rapports fait parler d'un un homme qui euh, brouillait avec... Euh, tous ses collègues, dans tous les groupes dont il, il faisait partie à l'époque, son groupe de fusées son groupe de sous-marins, chaque fois il a, il a rompu parce que c'était ouais. impossible pour lui de travailler avec les autres. Son ego était mis en avant tout le temps. C'est aussi quelqu'un qui habitait pendant une certaine période sur le sous-marin. Donc dans un pays où c'est plutôt normal d'aller chez soi, regarder la télévision le soir, lui il faisait beaucoup de bruit. Euh, Camille
0: Bavolert, euh, il va vite changer d'avis, Peter Madsen, parce qu'il dit « bon, je l'ai laissé sur la sur la côte danoise » et puis il s'aperçoit que ça marche pas. Et d'un seul coup, là, quand on le présente au tribunal où il est mis en accusation, il va dire « ah ben non, finalement, c'est un accident ». Mais il en reste là pour l'instant
1: oui, il, euh, sa première version, c'est, euh, je crois que la première version, oui, c'est elle, elle, elle a pris un coup sur la tête mmh. et euh, donc elle est tombée euh, inconsciente. J'ai essayé de la ranimer, il n'y avait plus rien à faire. Euh, après, j'ai je, je, paniqué mmh. et euh, il, il explique qu'il a, qu a jeté le corps euh, la à la mer pour euh, faire une sépulture marine. Mais il ne se souvient pas d'où et euh, les, les détails sont... Cette première version est déjà un peu confuse.
0: Tout, tout reste flou avec lui, effectivement. Le corps de Kim Val va réapparaître et il va livrer un tout autre scénario. 21 août 2017, un cycliste qui roule sur une route déserte le long de la baie d'Ambranger, au sud de Copenhague, découvre sur la grève un buste de femme nue, atrocement mutilée, pas de tête, pas de bras, pas de jambes. Les poumons ne sont plus là. Grâce à l'ADN, les légistes établissent qu'il s'agit d'une partie du corps de Kim Val, la journaliste suédoise. Peter Madsen continue à affirmer que sa passagère, tuée selon lui par la chute d'une écoutille qui pèse presque 80 kilos, était intacte quand il l'a jetée à l'eau. C'était un terrible accident. Kim baigné dans une mare de sang, j'ai posé mes doigts sur son cou », mais elle n'avait plus de poux, répète-t-il. Son avocate, maître Bettina Ingmark, réclame la libération de son client, mais les juges refusent. Le reste du corps est recherché. Un chien spécialisé dans la détection aquatique des cadavres est embarqué à bord d'une vedette. Au bout d'un mois et demi, le chien marque l'arrêt à un endroit précis. 7 octobre, après plusieurs plongées, les hommes grenouilles aperçoivent trois sacs échoués à seulement une dizaine de mètres de profondeur. Tous sont lestés de poids de métal. Dans le premier, il y a la tête de la journaliste. Dans les autres, les jambes. Puis les vêtements, jupe, chemise, chaussettes, baskets. 13 octobre, les plongeurs remontent une scie. Puis les bras sont retrouvés. 30 octobre, deux mois et demi après la tragédie du Nautilus, Peter Madsen change à nouveau de version. Cette fois... Il raconte qu'il a trouvé Kim val inanimé à l'intérieur du submersible. Il affirme que la jeune femme a été intoxiquée au monoxyde de carbone. Madsen répète une nouvelle fois qu'il a paniqué. Il ne parvenait pas à extraire le corps de l'habitacle. Il l'a donc découpé pour le hisser sur le pont et le faire basculer. Il s'agissait selon lui d'une... Inhumation en haute mer des funérailles, comme les pratiquent les marins. Un lieutenant colonel de la marine danoise est chargé par le juge d'expertiser le Nautilus. Il ne détecte aucune trace de monoxyde de carbone. L'autopsie de Kim Val révèle 14 plaies internes et externes sur le sexe de la victime. Un objet coupant, cutter ou couteau a été utilisé. Les blessures peuvent être assimilées à des actes de torture. Elles ont, en effet, été infligées alors que la journaliste était encore vivante, la tête n'a heurté aucun objet comme le prétend le suspect. Les légistes ne peuvent pas se prononcer sur les causes de la mort. Strangulation ou décapitation, ils écrivent que la victime est morte dans des conditions brutales et cruelles. Le procureur Jacob bush jepsen est convaincu que Peter Madsen n'a pas été frappé par un accès de folie. Il est vraisemblable qu'il a prémédité son geste. Depuis quelque temps, il faisait le tour de femmes qu'il connaissait pour leur proposer une sortie. À bord du Nautilus quelques heures avant le crime, Madsen a fait des recherches sur Internet avec les mots clés « femme »,« décapitation » ou encore « Agonie. Dans son ordinateur et sur ses téléphones portables, les policiers ont retrouvé des dizaines de vidéos et de photos de femmes torturées, pendues, égorgées. Le capitaine du Nautilus aurait-il utilisé Kim Val pour assouvir ses fantasmes les plus sordides 16 janvier 2018, la police annonce que le suspect est poursuivi pour homicide avec préméditation, relations sexuelles forcées et démembrement d'un cadavre. Et c'est sous ces chefs d'inculpation que Peter Madsen va devoir comparaître lors d'un procès. Les débats à témoignage à l'appui vont confirmer que l'accusé élaborait sans doute depuis longtemps un piège mortel. Nous allons voir dans les chapitres suivants comment la justice va aborder le déroutant cas. Peter Madsen, déroutant, parce qu'effectivement, euh, il change toujours d'avis, cet ingénieur Camille Ba-Volerte, vous êtes journaliste à l'AFP euh, à Copenhague, à l'époque des faits, je le rappelle, vous étiez en Suède, et, et vous avez suivi, évidemment, cette affaire avec tous vos confrères. Euh, il livre plusieurs scénarios successifs, euh, Madsen, et on s'y perd un petit peu. Le dernier, c'est le, le monoxyde de carbone, c'est ça, elle, elle serait morte asphyxiée
1: oui, ça c'est un, un scénario qui l'a un petit peu étoffé, mais euh, qui a été celui qui l'a servi le plus le, le plus longtemps. Mm -hmm. euh, c'est d'autant plus déroutant que euh, très vite il a été avéré que quand le sous-marin a été examiné, il y avait absolument aucune trace eh de, oui. de gaz dans mm -hmm. dans ce submersible. Donc euh, il, il donne un premier scénario, un deuxième, et puis il ajoute des détails euh, qui font toujours preuve d'incohérence, ce qui fait que, en fait, ce qui s'est passé dans cette soirée-là, personne ne saura, ne saura jamais.
0: Eh oui, parce qu'il était le seul témoin, et effectivement, euh, on n'arrive pas à le suivre, Peter Madsen, il, il essaie de brouiller les pistes euh, en permanence. Alors, toutefois, il y a quand même des, euh, des, des, des attestations euh, techniques, des découvertes, notamment celle de l'autopsie. Euh, l'autopsie, Camille Bavollert, l'autopsie de Kim Wall, elle est euh, épouvantable, parce que Finalement, on ne sait pas si elle n'est mo si pas morte, décapitée. On va se poser la question.
1: Alors, malheureusement, le, la, la cause de la mort euh, ne peut pas être établie avec, euh, avec certitude, certitude oui. selon euh, les experts. On parle soit d'un égorgement, soit d'un étouffement. Ce qui aussi complique la, la tâche des médecins légistes, c'est que le corps euh, a été démembré et qu'on l'a retrouvé mmh. au pont de goutte. Euh, le torse, les jambes, euh, la tête et tout ça avec des détails qui étaient euh, assez abominables, notamment pour euh, la famille et les proches euh, de cette jeune femme. Euh, ce qui est certain, c'est que bah, par exemple, euh, des sévices sexuels lui ont été infligés, mmh. notamment quand elle était encore vivante.
0: C'est ah oui, euh, ça...
1: quelque chose que, que Madsen n'a jamais euh, admis.
0: Oui, c'est ça. Et et ce sont des tortures, tout simplement, hein, qui ont été infligées euh, à cette jeune journaliste. Encore un, un petit mot, Camille Bavolert. On trouve beaucoup de choses sur lui, hein, dans son téléphone portable, son ordinateur. Il y a toutes ces photos bah, de, de femmes torturées, enfin, etc., asphyxiées. Euh, apparemment, il prenait plaisir à regarder tout ça en permanence, euh, Madsen
1: oui, c'est des éléments que l'enquête révèle au fur et à mesure. Il fait l'objet de différents examens psychiatriques qui montrent qu'il a une sexualité morbide, que c'est un pervers extrêmement dangereux. Et c'était des, des informations qui, évidemment, n'étaient pas connues avant. Mmh. Mais Madsen était célibataire, était connu pour avoir euh, des relations euh, nombreuses. Mais personne ne pouvait euh, évidemment se douter qu'il avait des obsessions aussi macabres. Mmh.
0: Alors, Thor Keller, vous êtes vous, journaliste danois, et je le répète, correspondant pour le journal danois Information, et vous êtes basé à Paris, en France. On entend ce que dit Camille Bavollert euh, sur... Euh, cette sexualité un petit peu débridée, au, au fil de l'enquête, on va effectivement s'apercevoir que c'est un libertin et que bah, des femmes, il y en a beaucoup autour de, de Peter Madsen.
2: Oui, depuis des années, il a fréquenté des clubs sadomasochistes au Danemark. Il y a plusieurs petits amis, plusieurs femmes qui, qui parlent de lui, de son histoire. Il n'y a personne qui parle de la violence Contre eux. mais oui, c'est ça. Euh, c'est pas ça euh, l'histoire qu'il a. Il a une histoire euh, de cette sorte de sexualité particulière. Euh, il y a aussi euh, toutes les preuves dont vous parlez de, de trouver sur son téléphone, mais on ne peut pas établir qu'il a fait de la violence sexuelle avant.
0: Oui, il n'a jamais menacé personne, hein, c'est ça. Voilà. Ce que disent ces femmes, qu'il y a même des, des femmes, moi j'ai lu des témoignages, où il dit que c'était quelqu'un de sympathique, qui était assez doux et prévenant, et on ne pouvait pas imaginer qu'il ait fait une chose pareille. C'était absolument impossible. Je voudrais avec vous Thor Keller qu'on qu revienne un petit peu sur le sous-marin, euh, le Nautilus. Alors, le, à l'époque, hein, c'est le, le plus grand sous-marin privé dans le monde. Euh, c'est parce que c'est vraiment un, un créateur, euh, Peter Madsen, 38 tonnes, 18 mètres, et ça devient une scène de crime. Euh, mais il a coulé, ce sous-marin. Euh, il, il a eu un accident. Euh, Qu'est-ce qu'on qu va retrouver dans ce sous-marin
2: Dans le sous-marin, on trouve des preuves, même s'il est sous... Euh, solo. Dans, solo. Euh, on peut trouver des, des preuves qui aident à... à... Plus tard, euh, dans le process euh, contre lui, euh, la, la police a pu, euh, avec des experts, pu trouver des preuves, même si euh, il était sous l'eau depuis un certain temps. Et il a, c'est lui-même qui a provoqué le naufrage. Alors, lui, il a dit. C'est un accident. Lui, il a dit, c'est un accident, mais on trouve plus tard que c'est probablement lui qui a fait. Euh, que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il voulait cacher son forfait et il voulait sûrement faire, effacer des preuves, c'est ça Tout à fait. C'est peut-être un des de seuls endroits où il a dit la, la vérité, euh, Madsen, c'est qu'il était en panique. Et c'est pour ça qu'il a fait ça. Le capitaine du sous-marin
0: va être jugé, il encourt la perpétuité Jeudi 8 mars 2018, Peter Madsen apparaît devant le tribunal criminel de Copenhague. Il plaide non coupable, il raconte avoir fait une mauvaise manœuvre à bord du Nautilus. Kim, Val, 30 ans, est selon lui mort asphyxiée au monoxyde de carbone. Il ajoute qu'il s'est longtemps abstenu de dire la vérité tout simplement parce qu'il voulait respecter la douleur de la famille. Madsen n'a aucune réaction quand le dernier message de la victime à son petit ami est dévoilé. Je suis toujours vivante mais on plonge là, dit-elle en plaisantant. Il a même emmené du café et des cookies. Je t'aime, ajoute-t-elle. Le procureur indique que le crime ne fait pas de doute. Après son sauvetage, Peter Madsen avait sur lui du sang séché de sa victime. C'est un homicide prémédité. Le capitaine avait emporté avec avec lui une scie, un poignard, des tournevis effilés autant d'outils qui ont servi à tuer la journaliste. Parmi les 215 témoins questionnés par les enquêteurs, une ex-petite amie a communiqué à la police des textos intrigants envoyés par Madsen peu avant la tragédie. Il détaille un scénario imaginaire dans lequel un homme découpe une de ses amies en morceaux dans un sous-marin. « Il voulait me faire peur, je ne l'ai pas pris au sérieux », déclare-t-elle. « c'était une mort involontaire, répète Madsen. Son avocate plaide le possible accident. Les parents de Kimval, Ingrid et Joachim restent interloqués. Ils attendaient des aveux. Des explications, mais rien ne vient. Les psychiatres décrivent l'accusé comme un pervers polymorphe, menteur, sexuellement déviant, un homme dangereux qui peut récidiver et qu'il faut enfermer. 25 avril, le capitaine du Nautilus est condamné à la perpétuité. Peter Madsen paraît cette fois sonné, la tête baissée et les yeux mi clos. Cinq mois plus tard, le verdict est confirmé en appel. Procès donc où Madsen reste arrimé à ses dénégations, une mort certes, mais une mort involontaire, une mort accidentelle. Camille Bavollert, journaliste de l'AFP à Copenhague, on ne peut pas le croire quand il donne ce scénario bah, De toute façon, il est, il est tout seul à bord du bateau, il n'y a que lui qui peut dire ça, mais on ne peut pas le croire
1: non, et puis il faut savoir que l'affaire a été hautement médiatisée. Mmh. La, la, la police a communiqué en toute transparence tous transparentes, pardon, mmh. parfois avec vraiment force de détails. Les preuves sont accablantes, les, les témoignages des experts euh, et même certains euh, de certains des proches mmh. de Madsen laissent, à vrai dire, peu de doute. Mais euh, face à, à cette euh, vérité qui apparaît un peu aux yeux de tous, euh, on a un homme qui, euh, qui est enfermé dans ses mensonges et mmh. qui ne veut parler que de lui. Et qui n'explique rien finalement. Oui,
0: et il n'y a pas d'empathie. Et vous dites le mot Camille, bah, voleur. Il ne parle que de lui. C'est vrai que il bah, ne dit jamais un mot sur la victime finalement.
1: Non, il, au début du procès, il a dit une phrase qui était assez ambiguë, comme quoi il était, il était triste, il était un peu désolé. Mais c'est vraiment, c est, c est, non seulement c'est pas des aveux, mais c'est pas vraiment des excuses, oui. des excuses, même pas le mot. Mais il, il montre aucune empathie vis-à-vis -vis de, de de sa victime.
0: Oui, oui c'est ça. Et il est, il est Alors vous dites effectivement, il est triste. Bon, mais enfin ça, il est triste. Est-ce que c'est à la hauteur de ce qui vient de se passer On n'en est pas sûr. Et puis il est peut-être triste pour lui, tout simplement, ce qui est encore plus effrayant. Torre Keller, vous êtes journaliste danois en poste à Paris. Alors, euh, il dit que euh, c'était un accident, on a bien compris, voilà, c'est son scénario, euh, l'asphyxie au monoxyde, il n'arrivait pas à sortir le corps, il a découpé, il a dépecé cette, cette pauvre journaliste, bon, euh, voilà, ça c'est sa version. Mais tout de même, la préméditation, elle est flagrante. Elle, on, on voit tout de suite qu'il a tout combiné, qu'il a tout
2: préparé. Euh, presque depuis le début de l'affaire, c'est qu'il est coupable. Il n'y a personne autre qui a pu commettre cet crime. Donc, euh, quand il est jugé, euh, quand il est condamné, euh, pour les Danois, c'est aucune surprise. C'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis des mois. Il est déjà jugé aux yeux des publics. Il est tombé effectivement de son piédestal, c'était quelqu'un, vous l'avez dit, très bien décrit, euh, très
0: connu, et là il n'est plus rien, effectivement, tout le monde attendait cette condamnation. Un mot là-dessus d'ailleurs, parce qu'au Danemark, j'ai lu, mais c'est peut-être faux, que la préméditation c'est assez rare, et que c'est un, un, un verdict qui est peu appliqué... Euh, le fait d'être
2: euh, ouais. perpuis... condamné à perpétuité. Ouais. Oui, bah, ça, ça, existe, ça existe sûrement au Danemark. Euh, la, prison, euh, la prison à vie, c'est tout à fait quelque chose qui existe chez nous. On a plusieurs personnes qui ont été condamnées à prison à vie et euh, on a plusieurs personnes qui sont là maintenant en prison depuis plus que 30 ans. Euh, mm. Même une personne qui est là depuis 38 ans. Mm. Donc euh, la prison à vie, ça, ça, ça existe. Euh, Ce qui est vrai, c'est que on peut... Euh, on a le droit d'avoir une réévaluation de son... Oui, c'est ça. Il y a un suivi carcéral, oui. c'est oui, ça Oui, oui, ah, oui. Un... suivi, euh, mais ça ne veut pas de tout dire qu'on a le droit de sortir. Ouais. Euh, après 12 ans, euh, vous savez le droit de cette réévaluation, réexécution, ouais, mais euh, c'est toujours euh, on regarde toujours euh, bah, la caractère de la crime et... Euh, Surtout, est-ce que vous, euh, la personne qui est au prison, est-ce qu'il est, pose toujours un danger pour la pub, Pour la société Pour
0: la société. C'est d'ailleurs le, le quasiment le même système que, qui, qui existe en France, le suivi carcéral et puis euh, l'évaluation des prisonniers. Deux ans après ces deux procès, l'ingénieur va enfin commencer à raconter... 9 septembre 2020, la télé danoise diffuse la première partie d'un documentaire consacré au crime du Noletidius. Le journaliste Christian Lindman a interviewé pendant 20 heures au téléphone Peter Madsen depuis sa prison. À la question de savoir si le capitaine du sous-marin a bien tué sa passagère, ce dernier répond pour la première fois « oui ».« C'est ma faute. Si elle est morte, dit-il, c'est ma faute. Car j'ai commis ce crime, tout est de ma faute. Il n'y a qu'un seul coupable, et ce coupable, c'est moi. » Malgré cet aveu, tout en nuance, l'ingénieur reste sur la réserve. Aucune information sur la façon dont serait morte la journaliste suédoise. Pas de détails, même s'il dit se souvenir de chaque milliseconde de ce voyage. Peter Madsen laisse entendre que Kim Wall l'aurait soumis à une cascade incessante de questions trop directes. Il était alors en mauvaise posture dans sa vie professionnelle. Une interview qui aurait, dit-il, fait sauter des digues, c'est son expression. Benny Egazo. Le demi-frère de Peter Madsen est révolté par cette interview. C'est le comportement d'un psychopathe qui minimise sa faute et la reporte sur la victime, ni plus ni moins, affirme-t-il dans le journal Le Parisien. À son procès, Peter Madsen avait nié avoir dépecé le corps de Kim pour assouvir un épouvantable fantasme. Il n'y a rien d'excitant à découper un cadavre, avait-il assuré des aveux, ou plutôt des demi-aveux, dans cette interview qui va faire beaucoup de bruit au Danemark. Camille Bavolert, vous êtes journaliste à l'Agence France Presse à Copenhague. Vous connaissez parfaitement cette affaire. Il continue. Alors, il y a cette interview qui est un petit peu surréaliste. Elle a été faite au téléphone depuis la prison. Il continue à cultiver, finalement, ses secrets, à jouer un petit peu avec les questions, euh, euh, voilà à, à laisser en plan euh, bah, beaucoup de choses. Et finalement, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé dans le sous-marin.
1: Non, on ne sait toujours pas ce documentaire qui a été beaucoup médiatisé comme des aveux de culpabilité n'apprend pas mmh. grand-chose, euh, ne serait-ce que ça, ça, ça confirme que Peter Madsen, de sa prison, continue finalement à contrôler euh, sa communication, contrôler ce qui se, euh, ce qui se dit sur lui et à essayer de de d'avoir une présence médiatique. Et euh, ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que euh, le, cette interview, elle inter... enfin, cette interview, ce documentaire, mmh. il, il est diffusé quelques semaines ou quelques mois avant une, une tentative d'évasion de Peter Madsen. Ben oui, tout
0: à fait. Euh... Oui, qui, qui va se produire, on en dira un mot à la fin de, de l'heure du crime, mais encore un petit mot, Camille Bavoleur, il va même un peu plus loin, Peter Madsen, parce qu'il dit finalement... Bah, c'est cette journaliste, elle m'a énervé. Euh, hein, euh, en gros, entre guillemets, j'ai pété les plombs. Euh, elle me posait des questions, j'ai pas supporté. Finalement, c'est pas de sa faute si tout ça s'est déroulé comme ça.
1: Non, et c'est d'ailleurs un processus qui avait été euh, mis, enfin, révélé par les, les psychiatres. Il assume pas vraiment. Euh, son crime. Il a un don pour euh, rejeter la, la faute mmh. euh, sur autrui et dans, dans le cas précis, là, sur, euh, sur sa victime. Bien sûr. Il, euh, il ne reconnaît, euh, reconnaît pas le crime avec préméditation pour lequel il a été condamné.
0: Mmh. Euh, Thor Keller, vous êtes vous, euh, journaliste danois, euh, il veut qu'on parle de lui finalement, Peter Madsen. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Hein. Euh, le reste, il s'en fout un peu. Du moment qu'on parle de lui, est, bah, il est heureux.
2: Oui, c'est un narcissiste total. Euh, le truc qu'il aime le plus dans ses mondes, c'est quand on parle de lui. Euh, S'il parlait français, je suis sûr qu'il était heureux quand on parle de lui euh, maintenant. Oui. Et euh, il essaie de, de cultiver euh, l'intérêt public pour lui, euh, avec ses interventions comme ça, et avec euh, bah, aussi des lettres qu'il envoie aux, aux femmes, etc., même pendant qu'il est en prison. Euh, ah, il continue. Euh... Il continue de faire ça aussi. Euh, il vient d'être condamné il y a quelques mois, euh, là, pour, pour avoir fait ça. Euh, il ne peut pas tolérer qu'on ne parle pas de lui, qu'il n'a pas de connexion avec le monde.
0: Ah oui, donc il continue effectivement ses pressions, et notamment avec ses femmes, hein, puisqu'il était entouré beaucoup de femmes à une époque. Un petit mot de torréculaire aussi. La famille de Kim Val, la famille donc de la victime, elle va veiller à ce que la mémoire de Kim ne soit pas salie. Ça, c'était important pour la famille
2: ben oui, il est extrêmement important de se rappeler que cette histoire n'est pas celle de kimball euh, C'est l'histoire d'un tueur euh, dépravé, malfaissant. Euh, l'histoire de Kim Val, c'est une autre histoire. C'est une histoire d'un un journaliste jeune, brillante qui travaille partout dans le monde, qui est extrêmement bien formé et qui parle de ces histoires de gens qui sont euh, pas bien dans la vie. Donc, euh, eux, ils veulent pas que l'histoire de Kim Val est celle de la meurtre. Ils veulent que oui, l'histoire d'elle, c'est sa vie et voilà, c'est ce qu'elle a fait dans sa vie.
0: Ils ne veulent pas elle soit salie, tout simplement, Exactement. Leur, leur fille, par, euh, par ce qui s'est passé et par cet homme, Peter Madsen. L'inventeur va continuer à attirer l'attention en s'évadant de sa prison. Mardi 20 octobre 2020, Peter Madsen, armé d'un pistolet factice et portant une fausse ceinture d'explosifs, menace une psychologue de la prison de haute sécurité de Hersted Wester dans la banlieue de Copenhague. Il réussit à quitter à pied le pénitencier avant de s'emparer d'une voiture qui passait par là, mais il va être très vite repris par la police. La surveillance du condamné est alors renforcée. Son contact avec le monde extérieur doit rester très limité, ne serait-ce que par respect pour la famille de Kim, indique l'administration pénitentiaire. La famille de Kim Val veille sur sa mémoire. Dans le New York Times, son père raconte que sa fille cherchait toujours à connaître l'histoire derrière l'histoire. Il y a des psychopathes et des prédateurs parmi nous. Ils sont souvent très charismatiques. Ce sont d'excellents orateurs. Ils manipulent facilement les autres. Vous êtes peut-être en train d'interviewer un prédateur. Je ne sais pas. Les psychopathes savent-ils ce qu'ils sont Je n'en suis pas sûr. Et cette voix, eh c'est celle de Peter Madsen dans une interview assez ancienne et c'est quand même très étonnant d'entendre ce discours parce que vous avez peut-être en face de vous un, un psychopathe et effectivement, il s'est révélé être un psychopathe. Psychopathe qui s'ignore, ça, seuls les psychiatres pourront le dire, mais personne n'a réussi à aller jusque dans le, au fin fond de la tête de Peter Madsen. Euh, Camille ba Volert journaliste de l'agence France Presse à Copenhague et en direct avec nous dans l'heure du crime. Alors euh, là, on vient d'entendre Peter Madsen, évidemment, c'est sa face la plus sombre qu'il est en train de, de révéler. Il est en prison dans ce pénit de, de Copenhague, Peter Madsen, il est toujours considéré comme ultra-dangereux
1: euh, Oui, alors il a été, euh, depuis sa, de son euh, évasion avortée, il a été changé de prison, il est dans, dans une autre euh, partie du pays. Et euh, oui, évidemment, il est con toujours considéré comme, euh, comme dangereux. Euh, le, les, les psychiatres sont absolument unanimes, les risques de récidive sont, sont énormes. Pour sa tentative d'évasion, il a été condamné à... 18 mois, 20 mois de prison, je crois, mm -hmm. euh, et euh, ce qui d'ailleurs enfin aura une jouera un rôle quand, quand et si ils demandent des remises de peine à partir de, de 2030. Ce qui est aussi certain, c'est que la, les mesures des sécurité des prisons ont été renforcées, mm -hmm. notamment pour des personnages qui ont, euh, des, des prisonniers qui ont un profil extrêmement dangereux, comme c'est le, le cas de Madsen. Et euh, les criminologues qui, euh, qui ont été consultés sur, euh, sur l'affaire ont demandé au personnel pénitentiaire d'être particulièrement attentif à tous les projets dits créatifs de Madsen. Mmh. Parce que c'était lui qui avait euh, réalisé le, le pistolet, la euh, oui, fausse euh, euh, ceinture d'explosifs.
0: Et, et, et évidemment... là, on, et on, oui, parce qu'on reconnaît, vous avez raison de souligner ce détail, parce qu'il est important, Camille Bavollert, parce qu'effectivement, on reconnaît là l'ingénieur euh, qui est astucieux, donc on craint qu'il puisse euh, à nouveau essayer de s'évader parce qu'il ne supporte pas l'incarcération.
1: Non, il, a, il, il trouve injuste en fait d'avoir peu de contact avec le monde extérieur. Euh, et on l'a dit plusieurs fois, c'est un homme qui est extrêmement chari charismatique mmh. et qui euh, attire euh, beaucoup de groupies, si, euh, si on oui. peut dire. Et, et ce qui fait aussi que le Danemark a changé sa législation. Les, les gens qui sont condamnés à perpétuité maintenant sont sont notamment privés de correspondances amoureuses, si, si on peut dire, pour brûler au moins les dix premières années euh, ah bon de, ouais, ouais. De, de leur peine. Euh, ils ont aussi euh, moins de, de droits aux permissions. Euh, il faut savoir que Peter Madsen a été amoureux euh, d'une jeune fille de 17 ans qui était complètement sous son, son joug et,
0: et sous son emprise, euh, bien sûr. Oui.
1: Exactement. Donc, c'est pour ça que le, le, le Danemark a, a renforcé la, la législation mmh. dans, dans ce domaine.
0: Eh ben Oui, Camille Bavollert, là, vous, vous, vous donnez des, des clés pour comprendre ce portrait très sombre de, de cet homme qui est toujours ultra dangereux. C'est en tout cas ce que disent les psychiatres. et Keller, vous êtes vous, journaliste danois, correspondant à Paris pour le journal Information. Est-ce qu'il sortira un jour, Peter Madsen c'est mal parti pour l'instant,
2: mais c'est très très mal parti. Et qu il y a une histoire comme le sien qui est si médiatisée, euh, même si nous sommes un une pays de l'état des droits, euh, je pense que ça va quand même jouer euh, sur 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 le futur pour pour lui et aussi le fait qu'il a condamné. Il a été condamné encore une fois. Euh, je pense que ce n'est pas quelqu'un qu'on va voir pendant oui. des décennies. Je pense que ça va être le, le peine le plus dur pour lui, c'est quand on arrête de parler de lui, euh, c'est quand on enterre le mal de, de Péla oui, Madsen euh, au fond de la mer avec son sous-marin.
0: Mais Oui, c'est effectivement le, le, le pire qui puisse lui arriver. Euh, encore un petit mot, on va terminer cette émission avec vous. Thor quelle heure et, Histoire qui a marqué le Danemark. C'est le pire des crimes qui a été commis dans, dans votre pays
2: au moins, c'est le, le plus médiatisé et le crime le plus connu au Danemark, je dirais. Parce qu'il arrive en 2017, où tout est complètement... On a tous les réseaux sociaux. Chaque détail sort deux secondes après. Et les, les mots ont été mmh. prononcés pendant le process. Je me souviens aussi de ma, ma, ma jeunesse, où il y avait des autres cas aussi macabres que ce que c'est là. Mais c'est sûr que c'est un qui, qui reste dans la mémoire de, de tous les Danois. Euh, Ole Stobel, les petits amis, y a dit... il euh, rien qu'on peut apprendre de cette crime et rien qu'on peut changer avec cette crime mais s'il y a une chose à faire c'est peut-être de penser un peu plus aux victimes aux familles qui ont subi tout ça et être sûr qu'on donne les informations à eux avant qu'on les donne aux médias
0: penser aux victimes effectivement et c'est toujours important on le répète assez dans cette émission l'heure du crime merci beaucoup Tor Keller et Camille Ba Volert d'avoir été les invités de l'heure du crime merci à l'équipe de l'émission rédaction en chef Justine Vignot préparation Marie Bossard réalisation Jonathan Gré... Jean-Alphonse Richard sur RTL L'heure du crime